0: d'actu,
1: la quotidienne d'information sur Radio Alpa,
0: présentée par Robin Hulin. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est d'Actu Aujourd'hui c'est une émission spéciale dans la continuité de notre émission du 30 juin en direct des cinéastes Elle était consacrée au documentaire de Mediapart, Guétapant, sur les agressions et violences homophobes dont sont victimes des hommes gays en France, le plus souvent après de faux rendez-vous, de faux rendez-vous amoureux Et dans, ce, dans notre émission du 30 juin, vous aviez pu écouter plusieurs extraits de victimes de témoignages Et bien elles seront diffusées en intégralité ce mercredi 5 juillet à 7h45 et ce jeudi 6 juillet à 13h45. Aujourd'hui, nous allons également écouter le témoignage d'une victime de guet-apens homophobe il y a quelques semaines par deux hommes. J'accueille donc Christophe qui va revenir avec nous sur cet épisode et les suites de cette affaire. Bonjour.
2: Oui, euh, bonjour euh, Robin. Merci. Et bonjour à,
0: à tous les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent. Merci d'avoir pris de votre temps. Je suis aussi avec Maître Pauline Charty, son avocate. Bonjour.
1: Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui sur votre antenne.
0: Donc Christophe, on va d'abord parler de ce qui vous est arrivé. Ensuite, on parlera plus des suites judiciaires, du regard de Maître Pauline Chartier sur cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter globalement ce qui s'est passé ce soir-là
2: Oui, bah de fait, bon, je suis gay de... et j'ai l'habitude de temps à autre euh, d'aller sur un site de rencontre en particulier. Donc, et sur ce site de rencontre, euh, donc. Euh, deux jeunes m'ont demandé de venir, ils étaient à l'extérieur, euh, du côté de la gare du Mans, quoi. Euh, il faisait froid, quelqu'un les avait plantés, grosso modo, et souhaitait, bon, discuter. Puis moi, comme j'étais un petit peu seul aussi, je me suis dit, banco, pourquoi pas hein, Je vais inviter, on va discuter. Je les ai eus au téléphone auparavant, voilà, et ça me semblait euh, tenir la route. Donc j'ai pris confiance, et je me suis dit, ils sont arrivés... Euh, euh, une dizaine de minutes plus tard, de la gare où, où, où je suis, quoi, dans le quartier du Mont où, où je me trouve. Et euh, donc, euh, ils sont arrivés à 21h. De 21h à 22h, euh, ça s'est bien passé. Euh, J'ai discuté un petit peu de tout avec eux. Euh, voilà J'ai essayé de, de la culture, politique, cinéma, etc. etc. Et d'un seul coup, ça, ça a basculé à partir de 22h. Donc moi, j'avais... J'ai des douleurs au ventre, donc je me suis installé dans mon lit. Et à un moment donné, j'avais mon portable à côté. Et je reçois Christophe, euh, euh, nous avons besoin d'argent. Et euh, moi, je répondais bêtement parce que j'avais mal à côté. Bah, pourquoi vous m'en avez pas parlé Réponse, on n'ose pas. Et je réponds, bah, il, fallait oser, il faut oser parler. Et là, ils répondent, bon, on va venir. Alors, il y avait 3, 4 mètres entre la chambre, entre la, la, la salle à manger où on discutait de fait, ils avaient apporté de la bière et ma chambre. Et à partir de 22h jusqu'à 1h30 du matin, ça a été euh, des coups, des, des coups portés euh, au niveau de la mâchoire ici, des insultes, des menaces. Euh, ils, ont, ils sont sortis à deux reprises, ils ont, ils ont pris de l'argent aussi. L'un des deux agresseurs s'est grimé. Il a pris une casquette, il m'a demandé une casquette euh, jaune avec euh, des, lunettes de so des, des lunettes de soleil per personnelles, un masque chirurgical. Il a pris mon manteau, il est sorti, l'autre euh, agresseur me, sé me séquestrait dans la chambre et en me foutant des, des coups. Parce que moi, de. j'étais ter terrorisé, j'essayais de, de temporiser un petit peu, mais... Euh, puis, bon, ils ont eu accès à mes comptes parce que j'avais pas trop, trop le choix. Ils étaient quand même... Euh, C'était deux jeunes de 20 ans. Et donc, ils ont eu accès à mes comptes. Et, et, euh, et à un moment donné, donc, il devait être une heure du matin. Donc, j'avais mon portable à côté et j'avais mis mon portable en mode enregistrement pour avoir une preuve. Je me disais, mais j'étais complètement... Je me disais, ce euh, n'était pas possible. Comment ça peut m'arriver Moi qui fais, en plus de très rares rencontres, comment ça peut tomber sur moi. Donc j'étais complètement terrorisé j'avais mis euh, mon, mon téléphone sur enregistrement et ils s'en sont aperçus. Donc ils ont redoublé de violence. ils ont appelé une, euh, une voiture et, euh, pour aller m'emmener, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, m'emmener au Sablon et ils avaient préparé un cachet de GHB et euh, j'ai pu, euh, une heure et demie du matin, j'ai vu euh, finalement vraiment... Euh, je me suis dit euh, si, si je réagis pas, euh, ils vont ils vont m'embarquer, le cacher, je vais être euh, amnésique, je vais plus me souvenir de rien. Et euh, donc euh, j'ai réussi à, à forcer le passage. L'agresseur était dans, dans le hall d'entrée et euh, je suis au rez-de-chaussée. Moi, on est trois au rez-de-chaussée. J'ai frappé. J'ai frappé. Euh, les deux portes de mes voisines euh, enfin, J'ai fait le, le plus de bruit possible Pour me, pour me sauver Et, et les, les secondes me semblaient très longues Parce que ma voisine n'entendait pas et ils a... sont
0: partis en courant à ce moment là Ils sont
2: partis, ils ont pris la fuite Parce que je faisais tellement de bruit Ils ont jeté les clés dans le hall Donc après ils ont été retrouvés dix jours après donc, euh, alors, ils m'ont accusé aussi, euh, il y a eu des menaces, ils m'ont dit, bah, écoute, t'es bon, salope, enfin, des, des, des trucs comme ça, style aussi, bon, de toute façon, t'es pédophile, tu dois avoir des, des, des images. Bah, J'ai dit, là, je suis complètement tranquille, euh, je suis gay peut-être, mais je suis. Euh, voilà. Donc, euh, il y avait des menaces, effectivement. Enfin, euh, c'était. Euh...
0: Que s'est-il passé dans les heures après Vous avez porté plainte le lendemain euh,
2: La plainte a été faite, donc, la police est arrivée à une heure et demie donc mmh. mes voisines m'ont ouvert L euh, la police est arrivée rapidement ils ont été très très bien, très cool à ce niveau là euh, donc on a fait opposition euh, sur la carte bancaire parce qu'ils avaient pris carte bancaire, tous les papiers le téléphone qu'ils ont jeté après et euh, ensuite direction hôpital parce que j'avais reçu des, des, bah, des, des coups ici en haut puis au niveau de la mâchoire euh, donc euh, et après effectivement je suis retourné euh, à Pexan pour faire ma déposition, un officier de police s'est levé et j'ai été vraiment bien bien reçu, il faut le dire, bien à l'écoute. Donc et comme c'était des récidivistes, bon, ils m'ont fait voir des photos, des photos m'ont été présentées et de suite j'ai reconnu assez rapidement les agresseurs qui ont été arrêtés euh, dix jours
0: après au, au, au lever. Alors Maître Pauline Chertier, pour commencer on va, on va revenir sur cette affaire. Que risque-t-on en France aujourd'hui, en 2023, en cas d'agression de guet-apens homophobes
1: Alors, je dirais que tout dépend finalement de la qualification qui, qui sera retenue par le procureur de la République lorsqu'il engagera des poursuites, puisque guet-apens homophobes, ce n'est pas une infraction hein. en tant que telle à l'heure d'aujourd'hui. Ça peut recouvrir différentes qualifications pénales. Ça peut être des violences, ça peut être des faits d'extorsion, des faits de séquestration, comme a été victime M. Lebray. Le caractère homophobe de ce guet-apens, constitue à l'heure d'aujourd'hui uniquement une circonstance aggravante de toutes ces infractions. Les violences, l'extorsion, le vol, tout cela peut être commis avec la circonstance aggravante d'homophobie euh, ou de ciblage en raison de l'appartenance sexuelle, comme ça peut être le cas quand c'est notamment une, euh, un motif racial qui est derrière euh, ou, ou une, autre, euh, une autre discrimination. Donc aujourd'hui, le guet-apens homophobe peut être qualifié juridiquement de manière très différente. Si on retient la circonstance aggravante d'homophobie, ça vient aggraver la peine par exemple, sur l'extorsion, vous êtes à 5 ans d'emprisonnement encouru de manière simple. Si vous redonnez le caractère aggravé par l'homophobie, vous pouvez risquer jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Tout dépend finalement de l'infraction de base qui est retenue par le procureur de la République et de la circonstance aggravante qui peut lui être attachée.
0: Est-ce que la législation en France a évolué plus globalement sur les agressions Vous avez donné l'exemple de, de racisme. Est-ce qu'aujourd'hui, on qualifie plus facilement, on relie plus facilement à un caractère en particulier homophobe, un raciste Misogyne, féminicide
1: Je dirais que... Alors, sur le dernier point que vous venez citer, le, le féminicide, c'est quelque chose qui est très actuel euh, en ce moment, puisqu'il y a de, de plus en plus de femmes qui sont ciblées parce qu'elles sont femmes. Euh, le caractère homophobe, il est inscrit dans le Code pénal depuis très longtemps. Je ne saurais pas vous dire avec exactitude la tête, je ne l'ai pas en tête, mais ça a été inscrit dans le Code pénal comme circonstance aggravante, au même titre que euh, la race, le handicap ou ces autres discriminations, je dirais, de manière euh, assez, assez classique. Elles sont admises assez largement euh, en jurisprudence. Toute la difficulté qui va résider, que ce soit pour l'homophobie, pour une autre circonstance aggravante, ça va être de la caractériser puisqu'il faut des preuves nécessairement et c'est au ministère public quand il décide de poursuivre euh, ces personnes-là de prouver qu'il y a eu un caractère homophobe derrière l'infraction qui a été commise et c'est ça qui est peut-être le plus difficile même si c'est prévu textuellement c'est toujours difficile à mettre en œuvre puisque comme c'est quelque chose qui ne se prouve pas matériellement le caractère homophobe sauf si on a éventuellement des enregistrements hein, ou des insultes homophobes ressurgissent, c'est assez difficilement euh, prouvable.
0: Quelles ont été les suites hein, judiciaires de cette affaire, justement
1: Alors, les, les deux personnes qui ont agressé M. Lebray, donc étaient donc deux, deux jeunes hommes d'une vingtaine d'années, euh, récidivistes, en effet, euh, ils ont été jugés en comparution immédiate. Euh, ils ont été interpellés une dizaine de jours, en fait, après euh, l'agression de M. Lebray, puisqu'il y a eu quand même pas mal d'investigations menées, notamment téléphoniques, pour essayer de les localiser. Ils ont été interpellés placé en garde à vue, et à l'issue de 48 heures de garde à vue, le procureur a décidé de les déférer devant lui et de les poursuivre en comparution immédiate, qui est ce mode de jugement rapide quand on est dans des, dans des situations, des, des cas assez graves. Euh, ils ont donc comparu devant la Chambre des comparutions immédiates du tribunal judiciaire du Mans, c'était le 13 mars dernier, donc une quinzaine de jours finalement après la commission des faits qui datait de fin février. Ils ont été poursuivis pour deux infractions, euh, des faits d'extorsion avec armes et euh, des, euh, avec violence, pardon, et euh, des faits de séquestration. Donc le procureur de la République a vraiment scindé en deux ces qualifications. Ils ont retenu la séquestration, puisque M. Lebray a quand même été retenu chez lui contre son gré pendant environ 3 heures, 4 heures, et les faits d'extorsion avec violence, puisque finalement ce qui motivait leur action, c'était de récupérer de l'argent. Euh, je tiens à préciser que sur ce dossier-là, en tout cas le dossier de M. Lebray, le caractère homophobe n'a pas été retenu, ni comme circonstance euh, aggravante par le procureur de la République, et la question ne s'est pas non plus posée lors des débats devant le tribunal. On leur a posé à un moment donné la question de savoir si leur action était motivée par le fait que M. Lebray était gay. Les prévenus ont répondu non, et il n'y avait pas d'élément dans la procédure qui permettait de faire reconnaître un tel caractère homophobe. Donc c'est quelque chose qui peut être dans l'opinion, a été un petit peu déformée, je dirais, puisque dans les articles de presse que j'ai pu lire, on, 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 sent, enfin, comme dire, on, on mettait vraiment l'accent sur le caractère homophobe de l'agression qui, juridiquement, n'a pas été reconnue. Alors après, on, on ne sait pas véritablement quelles étaient leurs leur motivations, et c'est quelque chose dont on avait discuté avec M. Lebray, mais toute la difficulté aussi euh, de se défendre en comparution immédiate, c'est qui dit comparution immédiate dit urgence, et dit difficulté euh, pour préparer un dossier correctement. Ils ont accepté d'être jugés immédiatement, ils n'ont pas demandé de délai pour préparer leur défense. Du coup, que ce soit les avocats de la défense ou moi en tant qu'avocat de la partie civile, on a dû prendre connaissance du dossier très rapidement, se mettre en état très rapidement et le, le dossier a été jugé en un après-midi.
0: Justement, dans votre travail d'avocate, de quelle manière on tente de, de prouver, d'apporter des preuves pour justifier hein, le caractère de cette agression, le caractère homophobe ou même un caractère raciste pour une autre agression Qu'est-ce qu'on doit et peut essayer de mettre en avant
1: ce qu'on peut essayer de mettre en avant, euh, déjà, c'est, je pense que tout dépend aussi du discours de la victime. Ce qui est très important, et c'est un moment où on n'est pas présent en tant qu'avocat, c'est le dépôt de plainte de la victime, puisqu'elle va relater pour la première fois les faits dont elle a été victime, et elle peut éventuellement indiquer aux forces de l'ordre que euh, le caractère homophobe de l'agression était vraiment présent, qu'elle a par exemple reçu des, des insultes homophobes. Comme l'indiquait Monsieur Lebray, il a enregistré une partie de la conversation. Ça peut être une preuve matérielle du caractère homophobe. Après, ce qui est très compliqué dans ces dossiers, c'est que l'avocat, que ce soit de la défense ou de la victime, n'intervient qu'au moment de l'audience, qu'au moment des poursuites. L'enquête est déjà terminée. Et quand on est sur un mode de poursuite en comparution immédiate, on a 12 heures à peine pour se mettre en place. Dans mon cas, je suis intervenu dans l'urgence pour Monsieur Lebray. J'ai pu prendre connaissance rapidement du dossier avant l'audience. Et ce n'est pas le type d'audience où on a des mois et des mois d'instructions où on peut essayer de rapporter des preuves. On peut être entendu à plusieurs reprises par la police ou par le magistrat instructeur, ce qui permet de récolter des preuves. Donc là, la particularité de ce dossier et ce qui fait peut-être aussi qu'on n'a pas pu reconnaître le caractère homophobe de, de l'infraction, c'est le fait que tout a été, fait dans l'urgence, que Monsieur Lebray était dans une situation psychologique euh, indisponible hein, au moment de l'audience. Donc c'est compliqué aussi pour l'avocat de pouvoir communiquer avec son client. Voilà, donc c'est je pense tous ces éléments qui n'ont pas permis euh, au procureur de la République de retenir cette circonstance aggravante, sachant que pour un procureur, il préfère, je dirais, blinder son dossier en retenant d'autres circonstances aggravantes dont il est sûr qu'elles seront retenues par la juridiction plutôt que de risquer de parler d'homophobie qui ne pourra jamais être établie par les éléments factuels du dossier.
0: Quelle a été la condamnation finale euh, deux Les deux,
1: les deux prévenus euh, donc, ont été déclarés coupables de ces deux infractions et ils ont été condamnés chacun à trois ans d'emprisonnement ferme. Et en plus, chacun de ces trois ans ferme, il euh, y a eu euh, la révocation d'un précédent sursis euh, qui est au-dessus de leur tête du fait de cette précédente condamnation qui était pour des faits quasiment similaires. Donc en tout, ils ont eu trois ans et six mois euh, d'emprisonnement ferme chacun, ce qui est une peine relativement sévère, mais qui a pris en compte leur casier judiciaire important malgré leur jeune âge et surtout le, le retentissement des faits sur, sur euh, la victime.
0: Christophe, c'est une peine sévère, comme le dit votre avocate. Quel regard vous portez sur cette condamnation, vous Est-ce qu'il y a un sentiment de satisfaction Est-ce que vous avez le sentiment que justice a été rendue
2: Oui. Après, je vais vous dire, euh, je me dis, je me dis maintenant, bon, c'est sur moi, ça, ça a tombé, donc je suis, je suis content. Au moins pendant trois ans, ils vont pas sévir une troisième fois, puisque effectivement, on était sur une récidive dans la même méthodologie, donc. Je pense que la, la justice, effectivement, euh, voilà,
0: a été euh, menée. Je, je rebondis sur ce que vous disiez, Maître Chertil, à quelques instants, sur le profil des agresseurs. Vous avez assisté à la projection du documentaire de Mediapart il y a quelques jours, et on voit dans un passage que les journalistes ont rencontré l'avocate d'un agresseur, et elle explique, comme vous l'avez dit aussi, qu'ils déclarent qu'ils n'ont jamais été homophobes, qu'ils n'ont aucun problème avec l'homosexualité. C'est un, un rapport de parole contre parole. Est-ce qu'après ces propos, même simples, euh, c'est tout simplement impossible de prouver le caractère homophobe d'une agression dans ces cas-là
1: je ne dirais pas que c'est impossible. Déjà, tout va dépendre aussi de la juridiction à laquelle vous, vous faites face, puisque c'est un élément qui est, de, qui est apprécié par les magistrats qui ont à juger de, de ce genre d'affaires. Je dirais que tout dépend des faits du dossier, tout dépend des déclarations des personnes qui sont mises en cause, des déclarations des victimes. Ce n'est pas impossible, mais euh, on ne peut pas non plus se contenter, en matière pénale, euh, d'affirmer qu'une agression est à caractère homophobe sans preuve dans le dossier de, de Christophe, la chose qui avait un petit peu mis la puce à l'oreille au procureur de la République et qui avait amené à des questions euh, à l'audience, euh, c'était euh, pourquoi est-ce que vous dites à la victime euh, qu'elle est pédophile Est-ce que c'est parce qu'elle est euh, euh, homosexuelle Donc il y avait voilà, certains éléments de discours qui interpellaient chez ces deux personnes et étant donné qu'elles avaient déjà des antécédents euh, d'agression, alors je ne sais plus si c'était une personne homosexuelle qu'elles avaient agressée ouais. par le passé, mais qui avait déjà euh, eu ce mode opératoire, véritablement, euh, on a posé des questions assez en profondeur, hein, que ce soit pendant l'enquête de police ou pendant l'audience, pour essayer de savoir s'il y avait une intention homophobe derrière. Mais, comme l'a expliqué euh, l'avocate qui, qui est intervenue dans le documentaire euh, Guetta Pan, c'est quelque chose qui est assez difficile. Alors, je ne dirais pas impossible, puisque ça se fait, mais euh, peut-être que ça dépend aussi euh, de la façon dont se sont déroulées les choses. Là, dans le cas de Christophe, on est sur un guet-apens un petit peu particulier puisque c'est Christophe qui, à la base, accepte hein, de recevoir ces deux individus chez lui, alors que dans les dossiers où l'homophobie a pu être retenue, euh, c'est souvent une, un faux profil sur un site de rencontre gay où on tend véritablement un piège à quelqu'un. Et là, peut-être que cet élément-là manquait dans le dossier de Christophe et, euh, et face aux déclarations des deux prévenus qui niaient avoir commis cette agression parce que Monsieur était euh, homosexuel. Euh, voilà. Pe peut-être que c'est ça qui a manqué. Alors, je ne dirais pas que c'est impossible, mais malheureusement, ce pas des dossiers qu'on voit tous les jours, ou heureusement, peut-être, finalement. Et, et, et comme c'était indiqué dans le documentaire euh, Pan, c'est compliqué euh, de recenser, finalement, les dossiers, puisque très souvent, et c'est le cas de Christophe, les dossiers sont poursuivis pour des violences, pour des extorsions en réunion, avec armes, mais pas avec la circonstance aggravante d'homophobie. Ça ne veut pas dire qu'au départ, il n'y avait peut-être pas ce ciblage, mais simplement qu'au cours de l'enquête, on n'a pas réuni suffisamment d'éléments pour tenter de le faire reconnaître par la justice.
0: Christophe, je me tourne vers vous. On va parler un peu plus de, de l'actualité. Il y a quelques jours, c'était la Pride, au Mans, en tout cas. C'est le mois des fiertés en France. Est-ce que vous avez aussi le sentiment que la parole se libère davantage, qu'il y a aussi des progrès qui, qui vont dans ce sens, dans le sens de la communauté LGBT+, depuis plusieurs années
2: Oui, forcément, euh, à ce niveau-là, mais... D'un autre côté, il y a, y a l'extrême aussi, il y a de plus en plus, effectivement, de haine qui se développe sur les réseaux sociaux. Donc, euh, je ne sais pas si on avance finalement tant que ça. Mmh. Donc, c est, c est pas, ça paraît...
0: Est-ce que les associations sont plus militantes qu'avant Est-ce qu'il y a plus d'actions Est-ce qu'il y a une prise en, en compte des agressions qui est davantage écoutée qu'avant, selon vous euh, Est-ce on on a... est plus écouté Je ne dirais pas plus, non.
2: Non je pense il y a... Moi, moi, moi je, je me suis déplacé... Euh, l'association euh, j'ai relaté un petit peu les faits moi de mon point de vue effectivement il y avait effectivement euh, quelque chose d'homophobe derrière je me suis pas senti écouté voilà et, et en plus donc euh, et moi il y a eu cette violence symbolique que j'ai subie et en plus j'ai été lâché par, euh, par mes proches donc il y a eu une autre violence donc après euh, je me suis déplacé chez les, chez les associations mmh. il y a j'ai pas ressenti d'écoute
0: je, vous parlez des associations LGBT+, ouais. comme euh, Homogène, LM, LGBT Exactement, je me suis déplacé, je le dis franchement, je pas ressenti de... C'est important que vous le lisiez sur notre antenne. Ouais. On, on voit dans les derniers chiffres de SOS Homophobie que les agressions envers les personnes LGBT+, sont en hausse. On parle d'agressions physiques qui ont augmenté de 28%. Est-ce que là, cela signifie aussi qu'il y a de plus en plus de témoignages, que la parole se libère de plus en plus, même si on n'observe pas forcément une hausse significative des plaintes à la police
1: alors là, c'est une question assez compliquée, je ne sais pas si je pourrais vraiment vous répondre. Je, je pense qu'on je pourrais faire peut-être le parallèle avec les violences faites aux femmes puisque ça, c'est un phénomène euh, qu'on voit vraiment euh, en juridiction en tant qu'avocat. Il y a beaucoup plus de poursuites engagées pour des violences conjugales que, que dans un, à une autre époque. Et c'est lié surtout au fait que maintenant, les femmes dénoncent les faits dont elles, elles ont été victimes. Donc peut-être que pour les personnes homosexuelles qui, font, qui sont victimes d'agression, il y a peut-être aussi ce mouvement de prise de conscience que la loi interdit de les agresser parce qu'elles sont homosexuelles et que la parole se libère. Alors après, honnêtement, je ne pourrais pas vous dire si c'est lié à l'augmentation de l'indélinquance ou à l'augmentation des plaintes qui sont déposées. Mais ce que j'ai quand même moi, retenu du, du documentaire Gatapan, qui, est, voilà, qui a fait quand même une très longue enquête, c'est qu'il y a encore beaucoup de victimes qui ne déposent pas plainte. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'arrive pas, voilà, qu pas à faire avancer euh, le, la circonstance aggravante d'homophobie, à pas suffisamment la retenir. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de recul sur cette circonstance aggravante. On n'a pas beaucoup de victimes qui déposent plainte parce qu'elles ont peur. Mmh. Et, et j'ose espérer que peut-être un jour, on arrivera à cette libération de la parole des personnes homosexuelles, autant qu'on a une libération de la parole pour les femmes ou les hommes hein, victimes de violences conjugales.
0: Justement, Christophe, pour finir cette émission, qu'est-ce qu'il y avait d'important, selon vous, à témoigner sur notre antenne aujourd'hui de ce qui vous est arrivé Moi, moi
2: bah, écoutez, moi, j'ai moi, voulu porter plainte rapidement. On m'a demandé si je voulais porter plainte. Je trouve que c'est nécessaire. Bon. Et pourtant, j'étais tout de même très traumatisé et paralysé par la peur. Mais voilà, je pense que effectivement c'est c'est pour donner euh, comment dire euh, pour donner le feu vert aux gens quoi qu'il arrive, libérez-vous, euh, portez la parole, dites ce qui vous est arrivé, euh, voilà, il y a il y a des gens qui qui comprennent bien la situation, qui nous aident après, hein, qui qui nous soutiennent. Voilà, peut-être pas par rapport aux associations comme je vous ai dit, mais bon, j'ai eu mon avocat qui 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 m'a compris, qui m'a compris et ça 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 fait chaud au cœur, mais il faut, il faut parler. Il faut parler, on a, nous sommes des êtres de verbe. Se recroqueviller, ce n'est pas bien. Ce n'est
0: pas, pas bon. Le trauma ne disparaîtra pas, il faut, il faut de l'écoute. Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci. Donc ce mercredi à 7h45 et 8h15 sur notre antenne et jeudi à 13h45, vous pourrez écouter en intégralité plusieurs témoignages de personnes qui ont été victimes d'agressions homophobes et LGBTphobes. Ce sont des témoignages que nous avons déjà recueillis une première fois, c'était des extraits dans l'émission à l'occasion du documentaire de Mediapart le 30 juin. Cette fois-ci vous pourrez les écouter en intégralité. Et puis, ce numéro de Cédactu évidemment, vous pouvez l'écouter en entier, le réécouter en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.